0: Boa noite, boa noite, povo santo, povo amado, povo querido, isso mesmo, somos povo adquirido por Deus, sacerdotes reais, você e eu somos sim, parte desse sacerdócio santo aqui na terra, somos adquiridos para uma nova e viva esperança. Por isso, é bom demais estarmos juntos mais uma vez. Pela bondade misericórdia do Senhor, descemos mais uma semana, passamos mais uma semana em comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Muitíssimo obrigado a você que está aqui conosco online. Muitíssimo obrigado a você que a posterior vai tirar um tempo para assistir esse episódio do Fundamentos. Muitíssimo obrigado mesmo. O Senhor moveu nossos corações para que pudéssemos é, fazer esse projeto acontecer. Qual era o objetivo do nosso coração quando o Senhor colocou esse projeto em nós? Foi pensando em você, pensando na amada igreja, pensando nas mais variadas cidades por este mundo afora, onde tem discípulos do Senhor, onde tem homens e mulheres que amam o Senhor, que desejam crescer mais, que desejam. Ser mais, serem mais semelhantes a Jesus isso mesmo foi pensando em você também discipulador que dá a sua justa cooperação e por vezes sem o um material didático, sem o um material pedagógico suficiente em mãos e o Senhor nos mobilizou para que ao fazermos esse projeto pudéssemos unir mais nossos corações pudesse fazer com que nossos corações se juntassem através de um só pensamento, um só sentir, uma só voz. E assim esse projeto visa isso, unir mais nossas vidas, fazer com que a bendita obra da cruz, que um dos motivos dessa obra foi acabar com a divisão interna, fizesse com que nosso, nosso coração se juntasse, se unisse. Esse projeto visa isso, unificar mais, trazer nossos corações para um projeto só, num ponto só, e que Deus possa usar, então, esse projeto assim. Também esse projeto visa ajudar na formação dos irmãos. Assim mesmo. Isso aí, nós não cremos numa universidade pedagógica de teologia porque nós não vemos isso nem em Jesus e nem no ministério dos apóstolos. Então, nós estamos disponibilizando a você, através dessa ferramenta fantástica que Deus tem nos dado, assim poder te ajudar mais na sua formação ajudar você presbítero em cada localidade, ajudar você cooperador em cada localidade que está aí cooperando com o Senhor com a igreja na sua casa, a você discipulador que tem se disposto nas mãos do Senhor para estar lá ajudando no dia a dia. Sim, essa ferramenta visa isso, ajudar na sua, na sua formação e a todos vocês discípulos do Senhor que estão atrás de saberem mais, de conhecerem mais acerca de Cristo Jesus. também. Nosso desejo com esse projeto é ampliar a voz do reino de Deus sobre a terra, para que o reino de Deus, o evangelho do reino, seja mais conhecido, divulgado, e que esse canal, então, sirva para que você, para que todos nós possamos engajar neles, transmitindo, assim, os links para os nossos amigos, para nossos parentes e para nossos vizinhos. Faça isso, tenha isso como um desafio, copie esse link e envie para os seus amigos. Hoje, por exemplo, faz isso. Se você estiver online, faça isso agora. E você que estiver nos vendo a posterior, faça da mesma maneira, porque assim o reino de Deus será muito mais divulgado. É uma forma de te ajudar. Eu sei que você anuncia o evangelho, que você está comprometido em pregar o evangelho, que você sabe que o boca a boca, que é o que funciona... Então nós estamos disponibilizando também mais essa ferramenta para engrossar o caldo, ajudar você na divulgação do evangelho e do reino sobre, a, sobre toda a terra. E como de costume, Deus tem nos dado a graça de termos amigos juntos, amigos embora vivendo em cidades distintas, mas estamos unidos num só coração, num só espírito, numa só fé. Então, quero chamar aqui para a sala, mais uma vez, os amigos que Deus tem me dado o privilégio de conhecer ao longo da vida e unir nossos corações em prol do reino dele aqui na Terra. Marcão, está por aí, Benito, Vocês estão vendo, né, como é que é? Tem dia que tem muito, tem dia que tem pouco. Graças a Deus que sempre tem. E assim o reino de Deus não para, o projeto não para. Graças a Deus por cada um de vocês. E aí, Marcão, nesse boa noite, depois o B.
1: Queridos, muito queridos, muito amados de Jesus e nossos, boa noite, bom demais estar aqui com vocês, uma grande alegria por mais essa terça-feira, que o Senhor nos abençoe aqui, amados. Com certeza Ele está conosco e vai ser uma bênção
0: hoje à noite. Aleluia! E aí, Bê?
2: Olá, meus irmãos queridos. Para mim também é uma alegria estar com vocês e com estes amigos, companheiros de caminhada e a gente seguir aqui juntos meditando sobre esse tema que é tão especial para gente, né? a Volta do Senhor. E quero dar logo uma boa notícia para vocês. Esta semana nós estamos uma semana mais perto da Volta do Senhor do que a gente estava semana passada. Aleluia, é, Manata. Isso, né? isso deixa a gente de ânimo e esperança, mesmo no meio dessas notícias desse mundo que é, cresce em sua em sua decadência moral, mas a gente não presta atenção nessas coisas que se vêm. Nós olhamos para as coisas que não se vêm. As que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. É verdade mesmo, eu tenho dito que nós estamos vivendo um tempo
0: onde o cristianismo, os cristãos estão sendo preparados enquanto o mundo está sendo assolado, há um tempo de assolação sobre a terra, mas para nós, a amada igreja do Senhor, de preparação, ele está ataviando essa noiva para o grande dia, o grande encontro com o nosso amado noivo, o nosso amado Jesus. Esse tema é bom demais ouvir, encher nosso coração de fé, de esperança, de gozo. Muitíssimo agradável ouvir vocês. Bom demais. Cadê você, Jean? Chega aí, é, meu amigo. É. Dá seu boa noite. Seu mineiro disfarçado de paulista.
3: É, agora eu não Tem gente que não me acha nem mineiro. E nem paulista. Eu tô no meio do caminho. Eu nasci em Belo Horizonte, mas quando eu tô aqui em São Paulo, o pessoal acha que eu sou meio mineiro. Quando eu tô lá em Belo Horizonte, eles acham que eu sou meio paulista. Meio então, paulista. Boa noite para vocês, meus irmãos. Boa noite, Marzão. Boa noite, Marcos. Boa noite, Benito. É um prazer estar aqui com vocês essa noite também para dar sequência ao nosso aprendizado sobre a volta do Senhor. Nosso terceiro ciclo aqui do projeto, a 26 sexta lição. Olha só, a gente já caminhou bastante, graças a Deus. Graças a Deus. E eu vou, como de costume, vou dizer para você verificar a sua inscrição no canal. Semana passada nós chegamos a 11 mil pessoas conectadas aqui. É... O YouTube começa a fazer um esforço para a gente colocar um monte de dinheiro aqui para alcançar as pessoas, mas você pode ajudar a gente a romper essa barreira aí, é, conferindo a sua inscrição, dando um like no vídeo aqui, eu já vi que tem gente aqui, os irmãos, lembrando vocês aí de dar like, é, isso é super importante, e também vamos convocar a turma do Instagram, Fundamentos arroba, M, perdão, @fundamentos.mm fundamentos.me <risos> me confundi aqui, troquei a ordem uh, <risos> confere se você está se tá seguindo uh, a nossa conta lá do do Instagram e além disso faz o stories publica ali, marca a turma que você quer trazer para cá se forem irmãos, se não forem irmãos gente que você acha que precisa ouvir sobre o assunto aqui, então é, vamos fazer essa força tarefa para trazer a turma do Instagram para cá, além de enviar o link para os irmãos nos grupos, no WhatsApp. Eu já, envi, eu já recebi três vezes aqui o link dos grupos que eu tô e que eu não enviei, então funciona. Manda o link aí, vamos trazer os irmãos para cá. Amém. Isso aí, isso aí.
0: Tem sido dias fantásticos, não? Esse é o quarto episódio?
3: Do sobre a volta do Zinho. Senhor? Quarto, Exato. né? Exato. Sobre
0: parque esse tema assim. quatro Quarto episódio. E tema abençoado. Vocês imaginam só, no passado nós tínhamos um único tópico falado, falando sobre a, vi, a volta do Senhor. Então, olha a riqueza que Deus está fazendo entre nós, produzindo esse material novo, esse material didático novo para todos nós, olha que riqueza, já tem quatro encontros, quatro episódios, quatro missões, só falando sobre a volta do Senhor, e ainda tem muito mais, porque ele deseja muito, Eu sei, a gente sempre fala, né, quando a Bíblia é, cita um assunto uma única vez, ele é muito importante, só não tinha sido citado, agora imagina quando a Palavra do Senhor cita um assunto inúmeras vezes, como é o caso da volta do Senhor. É porque ele é muitíssimo importante. Tem que ser visto assim nos pormenores. Por isso, a noiva do Senhor está sendo chamada nesse tempo, ela está sendo convocada nesse tempo a prestar atenção em cada episódio, em cada lição, para poder se familiarizar com o assunto e não apenas se familiarizar mas buscar ao Senhor a fim de que ele volte logo, se preparando para que você esteja com as suas lâmpadas cheias, para que todos nós estejamos com as nossas lâmpadas cheias, esperando o amado noivo que em breve está nos levando de novo para nossa casa verdadeira, nossa pátria. Aleluia! Temos mais alguma coisa aí, Jean? Algum recado mais?
3: Um recado simples, eu vou pedir para você que está aqui no chat, é... é muito bom ver aqui o engajamento dos irmãos no chat, mas eu vou pedir só para vocês segurarem as perguntas por enquanto. Tá?
0: <risos> já tem pergunta, né? Tem
3: pergunta, pessoal pessoal já está perguntando. Já... Dois recados. Primeiro, vamos tentar <risos> ficar no tema, nas perguntas. E o segundo... Por que, que eu estou pedindo para vocês segurarem um pouquinho as perguntas? Anota a pergunta e fica com ela guardada. Porque, é, senão ela fica lá atrás do chat. E depois fica difícil resgatar. Depois que é, a palavra principal for dada aqui, aí vocês já podem voltar, colocar as perguntas aqui para a gente conseguir trazer para a nossa transmissão. É
0: impossível a pergunta relacionada... A lição de hoje, né, Jean? Exatamente. Porque assim a gente consegue extrair mais do conteúdo de hoje, tá bom? Não vamos esquecer disso. Eu acho que é muito importante, antes de eu passar para o Marcos, fazer uma citação que sempre cabe, nunca ela é demais. Esta tem que ser uma ferramenta para que você utilize nas suas relações com seus irmãos. Ela não pode substituir o vídeo na vida, por favor, nós não queremos que os relacionamentos reais sejam substituídos por relacionamento virtual. Ao contrário, é para te encher mais de desculpa para você se encontrar com seu irmão. Vamos assistir o um episódio junto, vamos fazer uma abordagem juntos, vamos anotar o que a gente entendeu juntos, vamos ler a palavra de Deus juntos. E assim esse projeto de fato vai poder cooperar com o amado Senhor, na edificação da sua bendita e abençoada igreja na terra. Então, por favor, não esqueça disso. Use o fundamento como uma ferramenta para cooperar com o seu crescimento, com a sua edificação, nos seus relacionamentos, tanto os familiares quanto aqueles que você adquiriu na amada igreja do Senhor pelo novo nascimento, tá bom? Um beijão para vocês que estão compreendendo isso e que Deus use riquissimamente esse material para o seu proveito. No nome de Jesus. Marcão, quero passar para você fazer-nos a revisão, para que a gente não esqueça daquilo que Deus já tem nos falado nesses dias anteriores.
1: Amém. Amém. Marzão, você sabe que eu fico especialmente feliz quando você volta aqui para ancorar o programa, né? É... A gente já teve um tempo bom antes da live, orando, mas eu queria te pedir, queridão, Pra, se a gente pudesse orar um pouco, você orar aqui junto com o povo que, que a gente já orou bastante antes, mas vamos vamos orar junto com, com o pessoal
0: aqui. Perfeito! Antes de tudo, pois, nós já tínhamos feito a nossa lição de casa, agora vamos vou fazer isso coletivamente, porque é por conta disso é. que estamos aqui, né? Jesus ser engrandecido e exaltado. É, estamos Aleluia. reunidos em nome do Senhor, por isso temos convicção de que ele se faça presente em espírito em todos os lares nesse momento. Por isso, Senhor, Amém. te agradecemos por este canal que o Senhor tem nos dado. Amém. tem juntado nossos corações na terça-feira, juntado nossas mentes, Senhor, em busca Nossa. de conhecer mais o nosso amado Nossa. Senhor Nossa. e o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Nossa. Senhor amado, toma esse tempo nas tuas mãos. Toma Amém. nossos ouvidos, Senhor, nas tuas mãos. Toma nossos corações nas Tuas mãos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de queremos é, apenas o assunto do ponto de vista é, do, do saber. Nós queremos mais. Claro. Nós queremos que isso penetre no nosso ser, Senhor. Que isso toma conta de nosso dia a dia. Que ao acordarmos, Senhor, possamos ó Deus, imaginar o dia da nossa redenção possamos pensar que esse seja o dia de nossa redenção. Ajuda-nos a ter esse coração, Senhor, claro. para que nós não venhamos fugir os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé. Unja Marcos, unja Benito, unja cada um de nós para que possamos compartilhar de graça e com claro. graça coisas que o Senhor tem nos dado, Senhor. No claro. nome amém. de Jesus. Amém. 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 Aleluia.
1: Bem, irmãos, eh, o que foi que nós aprendemos nas três primeiras lições? E, na primeira, nós vimos a importância desse tema. Né? Nós começamos vendo que o escritor de Hebreus nos ensina que ressurreição dos mortos, juízo eterno, faz parte, esses, esses temas fazem parte do fundamento da fé. E lembrando também que o escritor de Hebreus falou que os que não estão bem fundamentados são crianças, crianças em Cristo, e não podem receber alimento sólido. Só essa meditação em Hebreus já deveria ser suficiente para nos motivar muitíssimo em relação a entender a revelação de Cristo sobre esse tema. Nós também aprendemos que esse tema traz consolo, traz esperança e coloca o nosso coração no mundo vindouro, né? tirando e nos desprendendo, por assim dizer, deste mundo presente. E nós vimos também, e isso vai ser tema de uma lição só para esse tema, que essa, essa, esse ensino sobre a volta de Jesus, ele revela um aspecto importante da pessoa de Cristo, um aspecto que não apareceu até agora na Terra. Né? A pergunta que eu faria, você quer desfrutar da plenitude de Cristo hoje ou pensa em desfrutar do mundo hoje e Cristo na eternidade? Quantos estão com o coração nesse engano? Nós vimos também que esse, esse ensino, ele traz senso de urgência para servirmos ao Senhor, ele completa o evangelho, porque o evangelho é o anúncio da primeira e da segunda vinda do Senhor, né? e vimos que o tema também nos traz temor, seriedade, e acima de tudo, prepara-nos para o fim os ensinamentos proféticos sobre o fim não são para suprir eh, carências de curiosidade, mas para nos preparar para o fim. Ainda na primeira lição, nós vimos que a maneira mais segura para não nos confundirmos é começarmos pelos ensinamentos de Jesus. Tá? Esta prática vai nos livrar de correntes Teológicas que estão infundadas que nunca foram ensinadas nem por Jesus e nem pelos apóstolos. Na, na lição seguinte, na segunda lição, nós vimos que esse ensinamento de Jesus está basicamente no sermão do Monte das Oliveiras, está em outras partes dos evangelhos, mas o centro da pregação dele sobre o assunto foi o sermão do Monte das Oliveiras, que nós vemos em Mateus 24, em Marcos 13 e Lucas 21. Ali nós vemos que é uma sequência cronológica colocada por Jesus. Os dois primeiros aspectos da sequência, eles eh, podem ser um pouco mais difícil de colocar no tempo, Assim, quando começa, quando termina, já estamos, não estamos. Mas os quatro últimos, e, 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 as quatro últimas etapas da sequência colocadas por Jesus não deixam dúvida nenhuma do processo, do processo final. Tá? Tem a tribulação, no uhum. versículo 15 ao 28, o, o cataclisma solar, no versículo 29, Jesus aparece no céu, no versículo 30 importante entender isso, não é a descida ainda de Jesus com os pés dele sobre a terra. No versículo 30, nós vemos Jesus aparecendo no céu. E depois, por fim, a reunião dos escolhidos, depois que Jesus aparece no céu. Qual é a importância disso tudo? É a gente entender que a teologia do arrebatamento secreto não coopera com a preparação para os tempos que estão vindo. Né? A teologia de que Jesus está vindo a qualquer hora, arrebata a gente e tira daqui. Ela não coopera com a preparação da igreja para esse tempo. E na última lição, nós vimos o efeito montanha, primeiro, né? mostramos ali algumas profecias, onde a gente vê que há um salto dentro das profecias, né? E, e muitas vezes o profeta fala com tudo ao mesmo tempo, mas e parece que tudo vai acontecer ao mesmo tempo, mas não, depois outros textos mostram que tem uma separação. E por fim, nós entramos na profecia das 70 semanas, né? Benito nos apresentou com muito detalhe, com gráficos, nós entramos ali porque Jesus manda a gente estudar, Daniel, tá lá em... Em, em, em Daniel 9, 24 a 27, nós vemos aquilo que Jesus mandou examinar, né? É um período que abarca 490 anos e lembrando só que, assim, a palavra hebraica para semana, ela pode se referir a uma semana de sete dias ou uma semana de sete anos. Então, o contexto da profecia de Daniel 9 ele deixa claro que está falando há 70 semanas de anos e não de dias. Depois, a análise dos acontecimentos históricos demonstra também o quê? Que a primeira parte da, da as primeiras quatro as primeiras, desculpe, as primeiras 69 semanas já se cumpriram ali no tempo de Jesus. Né? E fica faltando uma semana de sete anos, que não sucedeu ali naquela época. Né? Então, é, evidentemente, ali dentro da profecia das 70 semanas, acontece um salto que nós chamamos de efeito montanha. Né? É nestes anos desses sete anos da setuagésima semana, é que se concentram as profecias, as profecias de Jesus, as profecias dos apóstolos, as profecias que Jesus revela a João lá em Apocalipse, né? Então, é nesta perspectiva de sete anos que nós estamos analisando os ensinamentos de Jesus e hoje, Benito vai nos trazer como encaixar, vai começar, porque não vai trazer tudo hoje, mas vai começar a encaixar as profecias apostólicas dentro daquela linha do tempo estabelecida pelo Senhor Jesus. Amém? Benito, sua vez, querido. Está sem som, B.
2: Amém. Alegria mesmo, irmãos, esse tema sempre enche nosso coração, né? É, então, como a gente prometeu, hoje nós vamos entrar dentro daquela sequência, o ensino de Jesus, Daniel, nós vamos entrar no ensino dos apóstolos, o que eles ensinaram sobre esse tema. É um tema muito presente no ensino deles. As cartas apostólicas frequentemente abordam este assunto. É, às vezes, trazendo consolo é, e ânimo, outras vezes, trazendo advertências, às vezes, nos trazendo é, boas notícias, notícia da ressurreição dos mortos, do nosso encontro com Jesus, e outras vezes, falando é, do temível juízo de Deus, do qual nenhum homem se livrará. mas é, de uma forma ou de outra, a gente vê que esse tema era fundamental para os apóstolos. Eles sabiam que todos os discípulos precisavam entender e ter isto no coração ardendo. É, como a gente disse também, irmãos, o ensino deles também é muito simples e direto. Como foi o ensino de Jesus? Eles também não usam de figuras falam diretamente sobre o tema, então não é difícil de entender. A gente vai continuar é, buscando ser simples. Vamos analisar é, os textos principais aqui com vocês, buscar compreender e buscar encaixá-los sempre naquela espinha dorsal do ensino de Jesus, aqueles seis momentos, tá bem? É... Ainda queria reforçar algo, antes de entrar no, no, no ensino deles, do que Edmar também e Marcos mencionaram, irmãos. É, apesar da gente buscar ser didático, é, a gente sabe que esse assunto não pode ficar ao nível intelectual, não pode ficar na nossa mente, tem que descer para o nosso coração. Nosso coração tem que estar tá aquecido com... Estas palavras do Senhor. Como hoje estava me lembrando daqueles dois discípulos no caminho de Emaús que Jesus começou a andar com eles e começou a falar para eles o que estava predito e o que estava dito nas, nas Escrituras a respeito dele. E o principal testemunho que eles deram ao final não foi em, no intelecto deles eles disseram assim, não nos ardia o coração quando ele nos falava e expunha as escrituras? É, que isto seja assim conosco, que o meditar na palavra do Senhor, o meditar naquilo que está profetizado a respeito da volta do Senhor, nos faça arder muito o coração. E então, Então, vamos lá. O primeiro texto que nós vamos ler do ensino apostólico é, é em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Vamos ler. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Que lista, hein, irmãos? Não é à toa que Paulo diz que serão tempos difíceis. Ele, o apóstolo aqui nos descreve um quadro de degradação moral que ocorrerá nos últimos dias. A gente deve saber, irmãos, que, essa degradação é algo crescente. Algumas pessoas defendem é, equivocadamente a ideia de que este mundo vai melhorar. Na volta do Senhor, quando Ele vier, Ele vai colocar as coisas no lugar, vai terminar com toda a injustiça. Mas antes disso, a coisa ainda vai piorar. E é, também a gente deve saber, irmãos, que estas coisas vão assediar a igreja, vão cercar a igreja e, às vezes, vão entrar nela. Nesta própria carta de Paulo a Timóteo, Paulo menciona, por mais de uma vez, os homens maus, os falsos cristãos, que andarão no meio da igreja. Então, irmãos, é, este texto... Paulo está querendo nos advertir e preparar. É, são aí uma lista grande, são 19 características dos homens nos últimos dias, e, e características essas, irmãos, que a gente, obviamente, já as identifica no mundo de hoje, já num estado bastante avançado. Eu Não vou aqui mencionar todas, vou citar apenas algumas é, algumas destas mais marcantes para sinalizar isto que a gente vê. Então, primeira característica diz que os homens serão egoístas. Esta é uma marca fortíssima dos homens nos dias de hoje. O egoísta é aquele que pensa primeiro em si mesmo e busca os seus interesses. É, isto é amplamente é, dito explicitamente pelas pessoas sem vergonha de dizer isso, que eles buscam os próprios interesses. Por ser voltado para si, o egoísta também, geralmente, vai se tornando cada vez mais um solitário por opção. E a Escritura diz que o solitário busca o seu próprio interesse. Por quê? Porque a gente está... Junto do nosso próximo, dá trabalho. Me tira do meu egoísmo. E, e é o que a gente vê hoje, cada um querendo ficar, a expressão, ficar na sua. Cada um fica na sua casa, com os seus aparelhinhos, cada vez mais longe uns dos outros, cuidando dos seus interesses. Quero dizer, irmãos, que essa tendência atual que todos vemos que está é, acontecendo andando, é uma ameaça à comunhão da igreja e ao serviço dos santos. Não podemos permitir que esta tendência é entre e se aproxime à igreja, precisamos lutar contra ela. Depois, o texto segue falando que os homens se tornaram avarentos, é, literalmente a avareza é amor ao dinheiro, a busca e apego, a é, riqueza e aos bens, é, precisamos tomar cuidado também, cada vez mais a um apelo para que a carreira profissional e a prosperidade ocupe cada vez mais espaço na nossa vida. Também diz que os homens se tornarão jactanciosos. Jactância é o contador de vantagem, é aquele homem pretencioso é ostentador das suas qualidades, fala bem de si mesmo. Isto é o que mais vemos também nas redes sociais e por aí. O mundo não só é, faz isto, como diz que todo mundo tem que fazer isto mesmo. Outra característica, os homens se tornarão arrogantes. O arrogante... É aquele que se acha melhor do que os outros. O arrogante se coloca acima e despreza os demais. E no popular hoje são aqueles que se acham. Né? Que oposto é ao conselho de Paulo a nós, que nos diz que consideremos cada um os outros superiores a nós mesmos. Também diz que os homens se tornarão desobedientes aos pais. Não precisamos quase comentar que ostensivo está isso. Pais sem autoridade e filhos em todas as idades que não obedecem e nem respeitam aos seus pais. Que os homens se tornariam desafeiçoados, sem afeição natural, não ama ninguém não se importa com ninguém, não sociáveis. Este é já o quadro que vemos hoje. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A busca desenfreada de prazer em todas as suas formas. Hoje é um alvo, um propósito obstinado desta sociedade de quase todos os homens. Enfim, irmãos, este quadro que Paulo descreve aqui, não há dúvida que já o vemos ocorrendo já em grande medida nos dias de hoje. Né? Então, vamos buscar encaixar é, este aspecto do ensino de Paulo apostólico aqui com o ensino de Jesus. Como se encaixa aqui? Jean, aquele. É, a gente vê aqui no quadro os seis momentos do ensino de Jesus, ainda não é o fim, princípio das dores, grande tribulação e os demais. E a gente vê que este, este aspecto dos tempos difíceis se encaixa bem com a advertência de Jesus, quando ele fala no princípio das dores, que a iniquidade se multiplicará e o amor de quase todos se esfriará. Nesse momento, nesta fase aqui, antes da grande tribulação, nesses dois momentos, é, a gente vê que este é um dos sinais crescentes que a gente mencionou lá, que a gente chamou de progressivo, que a gente já o vê no tempo presente, e, mas que ele não é marcante, ainda pode se estender por algum tempo. Né? Agora, Vamos ver agora o segundo texto, irmãos, um texto-chave muito importante é, é, nas cartas apostólicas. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Este é um texto muito importante e claro, irmãos. A, a gente percebe pela... Fala de Paulo que naquela época havia pessoas fazendo suposições sobre a chegada do dia do Senhor. E o apóstolo esclarece aos irmãos é a respeito justamente do momento da vinda do Senhor e do arrebatamento. Ele adverte os irmãos que ninguém os enganasse supondo que esse dia já tinha chegado. Porque antes de chegar esse dia deveriam ocorrer alguns acontecimentos específicos. Então, vamos revendo o texto? No começo do texto, Paulo anuncia qual é o assunto que ele vai falar no texto. Diz assim, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Qual é o assunto? O assunto é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. E ele segue, não vos demovais da vossa mente com facilidade, não se, não se perturbem de forma nenhuma, nem por palavra, nem por epístola, supondo ter chegado o dia do Senhor. Aí ele segue no versículo 13, ele diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Em outras palavras, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Que a vinda do Senhor e o arrebatamento só ocorrerão depois de dois eventos, a apostasia e a revelação do homem da iniquidade, que é o anticristo. Então, irmãos, já começamos a pensar é, devemos já nos perguntar a volta do Senhor então pode ser a qualquer momento nos dias de hoje como fica essa ideia comum que há no meio da igreja de um arrebatamento secreto que pode acontecer a qualquer hora olha irmãos é, por este texto e pelas outras evidências do ensino de Jesus a gente sabe que isso não está correto. A gente vê aqui claramente, sem, não é necessário fazer interpretações nem especulações. A gente vê anunciado explicitamente que antes da vinda do Senhor e do arrebatamento, tem que acontecer duas coisas. Tem que vir a apostasia e ser revelado o homem da iniquidade. Então... Percebamos que até mesmo a expressão que é comum na igreja, dizendo assim, olha, Jesus pode voltar hoje mesmo, ela não é correta. E isto não diminui o temor e zelo que cada um de nós tem que ter. Porque é, você e eu, sim, podemos morrer a qualquer momento, e por isso temos que estar prontos para encontrar com o Senhor a qualquer tempo. mas a vinda mesmo do Senhor e nossa união com ele só ocorrerão após a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. É, vamos ver, então, como é que isto aqui se encaixa e é coerente com o ensino de Jesus. Olha, aí embaixo, novamente, os seis momentos do, do ensino de Jesus. E este momento da revelação do homem da iniquidade é e que Paulo também menciona que ele se assentará no santuário como se fosse o próprio Deus, coincide com este momento do abominável da desolação que Jesus falou. Este é o abominável da desolação que Jesus e Daniel falaram. Então, vejam. É, é, Jesus declara que o abominável da desolação e a grande tribulação vem antes da vinda do Senhor e do arrebatamento. Então, a igreja estará aqui, sim, quando o anticristo se manifestar. E Paulo afirma a mesma coisa. Primeiro o anticristo se manifesta, a igreja estará aqui, e só depois ocorrerá a vinda do Senhor e nossa união com ele. Então, este é mais um texto importante que traz uma evidência contrária à ideia de um arrebatamento antes da tribulação. E isso é muito sério, irmãos. Nós vamos abordar isso depois, mas os que creem em um arrebatamento antes da manifestação do anticristo e creem que não vão passar na grande tribulação, eles vão ficar muito confusos quando o anticristo se revelar. Porque eles vão pensar assim, ué, não não é esse homem, não não reconheço esse homem, porque não era para eu estar aqui quando ele se manifestasse. E estarão completamente despreparados para a perseguição e as dificuldades que virão. Por fim, irmãos, a gente quer esclarecer ainda é, o que são esses dois eventos, a apostasia e algum detalhe... Desculpe, irmãos. Sobre... É, algum detalhe sobre
4: o homem da iniquidade.
2: A apostasia, irmãos, a apostasia em si é um abandono da fé. Porém, esta apostasia que Paulo anuncia aqui é uma apostasia específica. Não é simplesmente que um ou outro irmão abandonará a fé. Será um abandono da fé em massa. Ele certamente ocorrerá quando aumentar a perseguição aos discípulos, e as dificuldades para os que forem fiéis, já como Jesus anunciou já no princípio das dores, e, e isto ainda se agravará ainda mais quando o anticristo se manifestar e diz que enganará a muitos. Então, muitos destes apostatarão da fé. E Jesus também menciona quando fala lá no princípio das dores e das dificuldades aos discípulos, diz, muitos se escandalizarão, trairão e odiarão. Então, esta é a apostasia, este evento de abandono da fé em massa. E o outro evento sobre a revelação do homem da iniquidade, irmãos, como a gente disse, no começo da movimentação política do anticristo, podemos não reconhecê-lo, ou não ter notícias claras. Mas quando ocorrer aquele momento do abominável, da desolação, ele cercar Jerusalém, profanar o santuário, perseguir os judeus, então não teremos dúvidas. Ali será revelado o homem da iniquidade. E Paulo traz algumas informações. No versículo 4, diz que se oporá, se levantará contra Deus e contra o culto a Deus se assentará no santuário, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então ele vai profanar o templo em Jerusalém, como a gente viu lá em Daniel. No versículo 9 também ele diz que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. Então o iníquo estará sob domínio do diabo. Ele terá poder e fará sinais e prodígios. E no versículos 10 a 12, nesse mesmo capítulo, diz, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolherão o amor da verdade para serem salvos. Por esse motivo, pois Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Ele enganará o mundo, não enganará os discípulos. Certo? Diz aqui, com engano de injustiça aos que perecem. Mas o Senhor vai deixar que o mundo dê crédito às suas mentiras, porque o mundo não quis dar crédito à verdade. O mundo vai recebê-lo de braços abertos. Então, irmãos, hoje a gente queria trazer esses dois textos para vocês. A gente vai parar por aqui, nessa parte mais feia, que é a manifestação do anticristo, porque a gente quer que fique tudo é, bem claro e simples. Na próxima semana, então, se Deus permitir, a gente vai para os outros textos nas cartas apostólicas, que anunciam propriamente a vinda do Senhor e nossa união com Ele. Aí sim nós vamos falar sobre esse dia tão esperado por nós, vamos ver como será esse nosso encontro com o Senhor, o que acontecerá, como será nosso corpo glorificado. Amém? Então, aguarde. Agora, irmãos, a gente quer deixar com vocês aquelas perguntinhas para ajudar a meditação e o considerar atentamente em família, nas juntas e ligamentos e na comunhão durante a semana de vocês, viu? Então, as perguntas para considerar atentamente. Um, De acordo com 2 Timóteo 3, de 1 a 5, como serão os homens nos últimos dias? Qual a realidade do mundo hoje? Segundo, segundo a Tessalonicenses 2, de 1 a 4, quais são os dois fatos que ocorrerão antes da vinda do Senhor e de nossa união com Ele? Isto está de acordo com o ensino de Jesus? Terceiro, a igreja estará na terra quando o anticristo se manifestar ou será arrebatada antes disso? Está facilzinha as perguntas, não é? Quarto, a afirmação, Jesus pode voltar hoje mesmo, está correta? Amém, irmãos. Queremos animar é, mais uma vez a vocês para que este assunto cresça entre nós, nas nossas conversas, em nossas orações, em nossos cânticos, que o Senhor aqueça os nossos corações com a expectativa de tudo o que está preparado para aqueles que o amam. Amém? Edmar, querido. Ei, aleluia!
0: Bendito é o Senhor, Maranata, que se cumpra essa semana urgente! <risos> Aleluia, ah, Senhor! <risos> e eu, vem. Eu, eu sempre tenho uma preocupação, sabe, Benito e Marcos, irmãos? Isso desde de, de muitos anos. Me recordo que foi, foi tema de conversa com, com o Ivan. Essa exposição é, cronológica desse assunto da volta do Senhor... É, eu percebi ao longo da minha vida que ele pode produzir, se a gente não tiver um cuidado, um, um bom cuidado, aquela falsa, aquela falsa sensação de que não está perto. <risos> aquela falsa sensação que ainda vai demorar um tiquinho, dá para ficar por aqui, como diz Marcos, é, vou curtir Jesus só na eternidade, verdadeiramente vou curtir só da eternidade. Então, eu queria sublinhar que não é esse o interesse desse tema. O interesse desse tema, e trazê-lo de forma cronológica, é ao contrário, é desfazer um monte de equívocos teológicos que, ao longo da vida, foi implantado na mente da Igreja do Senhor. Desvios de entendimento, desvios de pensamento... Disposição bíblica, esse é o primeiro objetivo para poder unificar nossos corações, trazer unidade de pensamento. Por isso eu não, gosto, eu não, não posso deixar de ler um texto hoje que está logo da sequência do texto que, que Benito leu, que é no capítulo 4 de segunda é, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Se o Jean puder colocar aí, Jean, eu estou aqui. Vou fazer o, recurso, o uso do recurso aqui, 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 8, que tem uma frase que eu acho que é o que tem que ficar, ficar no nosso coração sempre, quando o assunto é a volta do Senhor. Paulo está falando sobre a ida dele, a partida dele que está próxima, que está próxima, que está próxima, e aí ele, ele arremata o assunto falando assim: já agora a coroa da justiça me está. Guardada a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Aí eu quero pensar o final do texto e não somente a mim. Ou seja, essa coroa que o reto juiz está guardando para nós, essa coroa da justiça, ele não está guardando só para Paulo. Ele está guardando. Olha o que, é que diz Paulo para todos quantos amam a sua vinda. Deus quer que amemos a vinda do Cordeiro. Então, nós não podemos ficar perdidos é, achando que não é um assunto para amar. Ao contrário, amar é desejar, é ter intenção de, é ter apego. Esse é o amor que Deus quer que tenhamos no tocante a esse assunto. Senhor, ainda faltam algumas coisas a se cumprirem? Faltam, mas saiba que eu amo a sua vinda. Eu quero muito que o Senhor volte logo. Eu quero muito que se cumpra, porque é muito bom, Senhor, saber que eu vou morar com, contigo eternamente. Estarei com os meus irmãos, com o corpo transformado, com o corpo glorificado. Então, nós temos que amar a vinda do Senhor. Que esse aspecto cronológico com os cumprimentos da profecia. Não tire de você e nem de mim o amor à vinda do Cordeiro. Amemos a vinda do nosso noivo. Desejemos ardentemente a vinda do nosso noivo. Porque é com esse interesse, com essa intenção, que todo esse conteúdo tem sido disponibilizado por esses amados irmãos Benito, Marcos e... Gilberto Bajo, então querido por favor, não esqueça que o chamado do espírito é esse amem a vinda do Cordeiro, não esqueçamos disso tá bom queridos? e aí Marcão, o que você gostaria de acrescentar? ô Dimar eu é, eu fiquei aqui eu tô
1: aprendendo a manejar um pouquinho esses negócios, enquanto eu tô ouvindo o Benito, acompanhando o Benito, tô olhando as perguntas então, aos pouquinhos, vou aprendendo a, a, a essa interação com os irmãos aqui. Então, eu estou aqui com uma série de perguntas que foram feitas. Algumas é podem parecer que saem um pouco do tema, mas eu não queria que ninguém ficasse sem resposta. E as mesmo pergunta que às vezes parece especulação, mesmo essas perguntas às vezes têm sua importância. Tá? Então, eu vou aqui responder umas seis ou sete perguntas que foram feitas aqui. A primeira está lá no minuto, logo no comecinho, às 8h34, acho que é John Medeiros Filho, perguntou se Paulo, que tinha conhecimento sobre Levítico 23, e que isso, então, teria sido é, sobre as festas do Senhor, né? isso teria sido, então, a base dos ensinamentos de Paulo. Essa é a pergunta do John. John, nós gostaríamos de insistir aqui, que a base para Paulo, para Pedro, para João, para nós, é o ensinamento de Jesus em... no Monte das Oliveiras. Eu acho que Paulo tinha, sim, entendimento sobre as festas, em Levíticos 23. Hoje, esse tema está sendo muito explorado em livros, internet, e algumas coisas que são ditas sobre as festas, parecem até ter bastante coerência. Né? E, embora uns pegam as festas para apoiar uma escola teológica, outros pegam as festas e adaptam a outra escola teológica, e nós estamos aqui fugindo de adaptação, é assim, todo mundo tem que se adaptar ao que disse Jesus, e não a nenhuma escola teológica das que são conhecidas. Aos minutos 8 e 55, Jamison, com um sobrenome aqui, que europeu, não entendi direito, ele fez a pergunta: o que seria especificamente alimento líquido e alimento sólido? Jamison, querido, eu queria te dizer assim: é... Eu não, não, não é que eu queira me negar a responder a sua pergunta. Mas é que eu tenho aprendido cada vez mais, pela experiência, que quando você manda o irmão ir ler o texto e tentar achar a resposta no texto, fantasticamente o irmão vai lá e acha a resposta ele mesmo. Então, Jamerson, aqui, ó, para você que fez essa pergunta, leia Hebreus, do capítulo 5, versículo 11 de Hebreus, até o capítulo 6, versículo 3, você mesmo vai encontrar a resposta lá. Tá bom, querido? A, a Denise Rosa fez uma pergunta que pode parecer que sai completamente, mas eu sei que essa pergunta aparece sempre com o tema da volta do Senhor. Às 9 horas e 2 minutos, a Denise perguntou sobre ser cremado ou não ser cremado. É, gente, essa pergunta surge porque o pessoal quer saber assim, Deus precisa do nosso corpo para depois nos ressuscitar? Então, se cremar, como é que vai ressuscitar? É bom lembrar que muitos corpos desaparecem mesmo sem cremação. Né? No, ano, no ano retrasado, quando faleceu o nosso, meu papai, lá em Porto Alegre surgiu essa dúvida. Tá? E nós tiramos a dúvida com um pensamento que não é dogmático, mas tiramos essa dúvida, nosso papai lá não foi cremado, e eu me lembro que conversando com minhas irmãs, eu que todos concordaram foi quando disse assim, ó, a palavra promete que o corpo de Jesus não veria corrupção. Isso nos parece, então, que a morte... E a corrupção do corpo fazem parte da, do juízo que Deus estabeleceu, né? que só vai ser retirado na ressurreição dos nossos corpos. Então, se Jesus foi poupado disso, o corpo de Jesus foi poupado disso, isso foi algo muito especial, feito por Deus Pai, que o ressuscitou antes que o corpo dele perecesse. Em base disso, a gente decidiu... Não cremar nosso papai e, e, o, e o corpo dele, certamente, eh, se foi. Né? E nos explica um pouco, Jailson Ferreira, às 9h15, nos explica um pouco sobre apostasia. É a única coisa que quero salientar, além do que já tem sido dito, Jailson, é que eh, eh, a Bíblia fala do apóstata, Paulo fala de alguns que apostataram, apostatar quer dizer virar, virar as costas, de forma consciente você está no caminho de Deus e de forma consciente você diz para Deus, não quero mais você, vira as costas e toma outro caminho. E a apostasia, a expressão nos mostra que não vai ser como Benito explicou aqui, não é meia dúzia de apóstatas, tanto é que usa a expressão a apostasia, dando a entender uma grande apostasia, eu penso que de, principalmente dos cristãos nominais, cristãos que só estão pensando no que Jesus pode fazer por eles, para dar uma vida melhor, e não pensam em amar o Senhor na hora que a coisa complicar, né? E o Benito nos mostrou aqui como a apostasia está ligada a manifestação do homem da iniquidade. Por fim, já a penúltima pergunta que eu tenho aqui, a Michele eh, fala-se, quando Jesus voltar, eh, quando alguém fala que Jesus voltar para essa pessoa, não seria em caso de morrer? Se uma pessoa morre e Jesus não voltou para ela, eu diria assim, a vida dela está definida no momento que ela morre. Ah? E ou ela vai para o Hades, ou ela vai ao encontro de Jesus. No entanto, é importante entender. A Bíblia, o Edmar falou aqui sobre é, é, a questão de você amar a vinda do Senhor. tá? Ah? E amar a maravilha do Senhor está relacionado com tudo que a Bíblia fala que vai acontecer. Então, para nós, o mais importante que vai acontecer e por isso amamos a vinda do Senhor é que o Senhor vai finalmente ser visto por todos e vai acabar toda mentira que existe nessa terra a respeito dele. E ele vai aparecer, seu nome vai ser glorificado e todas as mentiras, todas as blasfêmias vão ter que, que parar. Então, é, isso não acontece quando nós morremos. E para nós também, a vida do Senhor tem uma diferença, porque se nós morremos, nós encontramos o Senhor, mas ainda sem corpos, ainda ali pela metade. Nós fomos criados para ter corpos, para viver com corpos materiais como o de Jesus e ressuscitou e comeu. Então, a vinda do Senhor vai ser um momento da ressurreição e da glorificação do corpo daqueles que estão vivos. Né? Por fim, eh, eh, acho que aqui... Deixa eu ver aqui. Hum, bom, a, 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 a pergunta do Gabriel talvez seja um pouquinho mais ampla para responder. Eu queria é, dizer assim, para mim, o que mais me falou no que o Benito expôs aqui é essa questão de, de a gente não estar com o coração vinculado ao mundo. Tá? Então, ele já colocou as perguntas. Eu gostaria de acrescentar algumas perguntinhas aqui para você hoje, além daquelas que estão ali na lição você em cima daquele texto que ele abordou bem aqui da carta de Paulo a Timóteo você discerne o espírito desse mundo ou você está meio que ambientado com ele vou te ajudar a responder essa pergunta para você mesmo você se escandaliza com o mundo essa é uma pergunta importante para você fazer, para você mesmo. Você está escandalizado? Tem um texto de Paulo, quando ele chega em Atenas, um texto lá em Atos, quando Paulo chega em Atenas, que diz que o espírito dele se revoltava em face da idolatria que havia em redor. Eu pergunto para você, o teu espírito se revolta com o que está acontecendo? você está se acostumando eu vou contar aqui a historinha que eu estou contando toda hora acho que vai ser a última vez para não enjoar todo mundo mas dizem assim, que se você ferver água numa panela e jogar o um sapo ali dentro o sapo tem energia suficiente para saltar fora da panela, mas se você botar a panela com água fria, botar o sapo ali dentro e ligar o fogo a temperatura da água vai subindo aos pouquinhos e quando o sapo vê que está ruim a coisa, ele já não tem mais nem força para saltar. Ou seja, ele foi se acostumando com a temperatura da água e foi se adaptando. Se você não se escandaliza com o que acontece no mundo, não seria o caso de você estar se adaptando? Hum? Você não se escandaliza com os movimentos arquitetados, planejados para promover o aborto? Você não se escandaliza nem se vê disposto a lutar contra isso? Você não se escandaliza com o fato já amplamente desnudado dos programas para erotização das crianças nas escolas, desde a mais tenra idade. Você não se escandaliza com isso? Seu espírito não se revolta com isso? Se esse for o caso, cuidado para você não ser parecido com um sapo que já está lá, a água não está a 100 graus, mas a água está ali a 60, 70, 80, e você está ali acostumado com aquilo e quando vê não tem mais saída. Essa seria uma pergunta que eu acrescentaria além das perguntas que Benito colocou. Mais adiante, eu acabei ocupando aqui quase uns 15 minutos, mais adiante, se ainda houver um espaçozinho, tem uma pergunta do Gabriel Marques aqui, que a gente pode tentar responder, o próprio Benito pode tentar responder, ou eu, a gente pode se houver um tempinho ainda, não deixar o Gabriel. Eu não sei se houve perguntas posteriores a essas,
0: tá? Marzão, houveram, houveram sim, mas eu acho que vale a pena Benito, fazer uma cresce, um acréscimo. Benito queria fazer um adendo, algo interessante no, no texto de Tessalonicenses. Eu gostaria que ele é, nos acrescentasse, nos
2: enriquecesse um pouco mais ainda. Amém. Na verdade, eu ia jogar também a botar Marcos num aperto. Ah. <risos> é, não sei quantos irmãos perceberam. Mas na leitura que fizemos do, do texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a gente, até por questão de tempo, não leu os versículos 6 e 7. Isso mesmo. É, porque é, exigiria uma explicação um pouquinho mais longa. Os versículos 6 e 7, não sei nem se Jean pode colocar eles na tela para a gente. É. Quando, quando Paulo relata da revelação do homem da iniquidade, Paulo acrescenta assim, diz assim, E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E eu ia perguntar para Marcos. Marcos, e você sabe quem é que o detém? Como é que é isso aí? Conta aí para gente.
1: Bom, é... não não me aperta, não. É... Mas é o seguinte, você sabe que a gente começou a nossa história de fé crendo naquilo que hoje é chamado de dispensacionalismo. Né? E o dispensacionalismo foi o criador dessa ideia do arrebatamento secreto. Né? Então, uma das provas que eles pretendem colocar para o arrebatamento secreto antes do anticristo é esse texto que o Benito citou. A interpretação deles é de que... E, e, Paulo esteja se referindo ao Espírito Santo que está na igreja. Então, quando a igreja é arrebatada, o Espírito Santo vai embora junto e é afastado aquele que está detendo a manifestação do anticristo. Então, eu um dia discutindo com o Ivan, eu joguei essa para cima dele, né? Eu disse, e aí, Ivan? Aqui, ó, aqui só pode... Aqui é o... É o é o Espírito Santo que está na igreja, vai se afastado da igreja, é porque a igreja não vai mais estar aqui. né? O pessoal que defende essa ideia cresce, inclusive, que depois eles mesmos defendem que durante a grande tribulação vai haver conversões. Então, como é que o Espírito Santo sai e ainda tem conversões depois? né? Mas eu não enxergava isso. E eu me lembro que eu disse, mas Ivan, se não é o Espírito Santo, é o quê? É o quê? É aquele que o detém é o quê? E João disse assim, é, e falou, é, eu não sei, aqui não diz, diz que é afastado daquele que o detém, não diz quem é, que se a Bíblia não diz quem é, eu tenho que saber quem é. Eu me lembro que eu cocei a cabeça, disse, nossa, é realmente uma maneira diferente de ler a Bíblia, é uma maneira de não ficar colocando coisa nossa, da nossa cabeça, dentro do texto. Não. Mas foi essa experiência foi muito muito interessante
2: Muito joia, Marcão Acho que isto, inclusive, irmãos é Nos ensina isto A como ler corretamente a palavra do Senhor Porque o texto antes Fala claramente Que a igreja só vai ser arrebatada Depois da manifestação do anticristo Paulo fala explicitamente ali então, depois, é, você pegar agora esses versículos 6 e 7 e interpretar que a igreja vai ser tirada antes do anticristo para que ele possa se manifestar, isso é uma incoerência, porque ali os versículos 6 e 7 não dizem isso. É forçar uma especulação, uma inferência ou qualquer coisa assim a respeito desses versículos. É um uso incorreto, é do texto bíblico. Então, isso nos ensina muito. Ivan nos ensinava muito a respeitar a palavra do Senhor. É, Tem mais duas que...
0: perguntinhas aqui, viu, Marzão? É, 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 Depois Marcos, podia, podia responder, é, viu? Esse texto, esse texto é uma coisa interessante, porque a gente pode, às vezes, atrapalhar-nos, achando que o fato dele ainda estar sendo detido inibe ele de trabalhar, né? O texto Sim. fala que ele está trabalhando. É e se você está acostumando com aquilo que ele está trabalhando e fazendo, tem alguma coisa errada no seu coração. Então, nós não podemos esquecer disso. O, 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 o espírito da iniquidade está aí, produzindo mais iníquos. E, assim, altamente, é altamente é, refletivo a gente não esquecer de tudo que Benito nos nos falou pausadamente sobre cada manifestação dos corações dos homens nesse tempo que esse iníquo está trabalhando. Aquilo ali é a manifestação pública do Ministério da Iniquidade, do Serviço da Iniquidade nos corações dos homens. Então não é um negócio de somenos. Ou seja, ele ser detido ou não não faz diferença se você está moldado a ele. Mudemos a forma de nossas mentes para que mudemos a nossa forma de pensar. A Bíblia tem que ser útil para a gente nesse sentido, né? Então, é muito importante isso. Às vezes o cara está mais preocupado em quem vai detê-lo do que não se amoldar a ele. Ele está trabalhando.
1: É. 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 é aquela coisa, né? De ficar mais com a especulação cronológica, querendo achar coisa do que ir para a parte prática que tem a ver com o mundo, com a igreja, com o preparo, com santificação, santificação, que é o que está por trás de todas as profecias.
0: Sem a qual ninguém verá a Deus, né? O sujeito esquece daquilo que é o, o primordial, né? Também. Marzão, Desculpa,
2: fala irmãos, tem uma perguntinha muito simples. Desde a semana passada, quando se falou lá de Daniel e o abominável da desolação, e que esse homem faria cessar o sacrifício diário, e hoje voltamos a falar que esse homem se assentará no templo, teve irmãos perguntando que templo é esse, certo? É uma Sim. pergunta muito simples, é, irmãos, esse templo, na verdade, é o templo judaico, não é? obviamente não é um templo onde se reúne a igreja, vocês sabem o que queremos a esse respeito, esse templo é o templo judaico em Jerusalém, onde era feito o sacrifício diário. Esse templo, vocês sabem, que foi destruído mais uma vez. É, e, irmãos, é, a gente, por causa dos textos que lemos, como é, o Inico vai se assentar no templo, vai fazer acessar o sacrifício, queremos... E há uma evidência que esse templo terá que ser reconstruído lá em Jerusalém e o sacrifício voltar a ser feito diariamente nesse templo judaico lá em Jerusalém. Então, irmãos, é um templo judaico em Jerusalém.
1: É, sobre esse ponto aí, Benito, é, é, essa interpretação de que o santuário é a igreja, né? Aqui no texto de segunda Tessalonicenses é bom que os irmãos saibam porque essa, essa interpretação ela não vem dos dispensacionalistas que surgiram no século é, 18 19 Ela é uma interpretação que que é mais surgiu com Agostinho, né? E é mais da Igreja Católica, da Igreja Luterana e da igreja presbiteriana, e de todos os luteranos e calvinistas, né? que dão uma espiritualização para tudo, tudo é espiritualizado. Lembrando aqui que Paulo, em 2 Tessalonicenses, ele está falando de um homem que vai se manifestar. Então, o Edmar estava lembrando que o Espírito do Anticristo já atua, e, obviamente, ele já atuava na época de Paulo, mas Paulo já estava falando do futuro, que antes da vinda do Senhor vai se manifestar o homem da iniquidade. Então, não tem nada a ver com o espírito do anticristo que já atuava. E ele disse que vai se levantar o homem da iniquidade e que ele vai se sentar-se no santuário de Deus. Quer dizer, um homem se sentando num santuário, o texto todo é, tem que ser interpretado literalmente. Não pode espiritualizar uma coisa que não se aplicaria ao tempo de Paulo. Aqui
2: e também a luz de, de Daniel, né, onde fala claramente isso. É, aqui Templo se refere, né?
1: Isso. Daniel também. Juntando os dois. Aqui a Lei de Andrade. É, bom, antes de, de responder as perguntas aqui. É... Jean, a Maria Lídia deu um, aí no minuto 9:16, ela fez uma observação aí sobre o que o está que escrito lá no, nos gráficos, num dos gráficos. O Miguel Sena, acho que é filho de Maria Lídia, Miguel Sena de 9 anos, está pedindo aqui a presença a presença de Mário, a presença de Manuel, a presença de, de Vanjo, de João, porque diz assim, estou com saudade dos outros tios. É. A Joelma Reis pergunta, assim... Uh, não, a, 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 a mais importante é a pergunta da de Andrade, a gente já está com um tempo agora mais curto, é, como é que a gente vai se alimentar lá no céu? Porque a gente tem falado de que o corpo ressurreto a pessoa come é, veja Leide, é assim é, é bastante simples quem, fale, quem é, morre em Cristo hoje vai estar com Cristo e não está ressurreto não tem corpo vai como a gente está dizendo estão tá, tá, pela metade então, muito melhor do que aqui, Paulo disse, é infinitamente melhor, tá? mas ainda não tem o corpo ressurreto. Lembrando que quando Jesus vem, ele traz todos esses com ele e os mortos sem Cristo ressuscitam e, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, ou seja, transformados. E aí? Aí, numa lição próxima, você vai aprender direitinho sobre o milênio. Nós vamos estar aqui na terra. E, com certeza, como Jesus comia uns peixinhos depois da ressurreição, a gente com certeza vai comer um peixinho. Né? E então a perspectiva do corpo ressurreto é, é um corpo que vai andar aqui nessa terra. E por fim, a Raíssa Magalhães pergunta sobre ele, que Jesus está conosco até a consumação do século e ela pergunta se é a consumação da nossa vida e eu diria que aqui Jesus não está falando isso, ele está falando para a igreja. Eu estarei convosco, ou seja, esse tempo todo que ele fisicamente está distante, ele está conosco aqui por meio do Espírito Santo.
0: Tem várias, tem várias outras perguntas aí que eu acho é que daria para vocês dois irem pensando. E a Kênia pergunta, ah, o Arthur, Claudeci, que tal vocês irem pensando aí, que, que pega um aí, Benito. E coragem aí. <risos>
4: Eu estou procurando aqui as
2: demais... Eu sou, eu sou meio devagar para ler as, as perguntas é, por está é lá do grupo, Marcos,
0: que vai estar lá pinçado para ti. Uh,
1: eu peguei, eu respondi aquelas que eu consegui pegar. Depois alguém deve ter perguntado
3: enquanto eu Help, Já. Jean! Cheguei! Help, help! <risos> Cheguei, para desembaraçar as perguntas aí. Pronto. Vai lá, vai lá Jean. Vamos lá. Uh, vou ler uma pergunta aqui da Kenya Campos, então. Hum, a Kenya escreveu assim, quanto à preparação para esses dias, podemos afirmar que o relacionamento com o senhor hoje é a maior preparação que podemos cultivar?
4: Quem responde? Vai, é vai, 10... vai, vai. Quer Marcão. Né?
2: Não, vai você.
1: Vou eu. É, o relacionamento com o Senhor, que precisa da oração, que precisa da palavra e que precisa da igreja. A comunhão com Cristo tem esses três ingredientes. A palavra, a oração e a comunhão dos santos
4: e quando jejuar
1: <risos> jejuar é dá aquela força para esse negócio tudo, né? Bota, bota potencializa, a aí. tem que potencializar.
2: <risos> ah, e há, irmãos, talvez a gente ainda não sabe bem como vai usar as demais lições, mas há é, vários aspectos e advertências de Jesus. Quanto a essa preparação nossa. Características que o Senhor espera encontrar em nós. Espera encontrar naqueles que são que estão preparados. E tem características daqueles que estão despreparados. Sim. Então, é, por exemplo, Edmar falou sobre a expectativa. Uma, esta é uma característica daqueles que estão preparados. É estar expectantes e amando e desejando é a vinda do Senhor. Outra característica, é, por exemplo, uma característica dos despreparados. Os despreparados é você vai ver que naquelas parábolas os despreparados todos tinham aquela postura relaxada de ah vai demorar muito ainda. E isto lhes colocava numa condição de despreparo. Aqueles que estavam prontos, estavam prontos é, para, ainda que demorasse, estavam absolutamente prontos para, aquela hora, esta, irem com o Senhor. Então, há várias características dos preparados e dos despreparados que a gente, se Deus permitir, é, pensa em aprofundar com vocês em outra oportunidade. Então fica o gancho aí para quem e para os demais. Querem mais conteúdo?
0: Continuemos juntos nas terças-feiras aqui, Live Fundamentos, para que esse projeto alcance aí também as suas, as, os seus questionamentos, te dando resposta mais consistente. Fica aí o gancho, o Benito já te amarrou nos próximos aí, não esquece disso.
3: É isso aí. Vou passar por mais uma pergunta aqui, pelo menos. A gente está com o horário já. Hoje respondendo pergunta, hein? <risos> é... Eu vou... vou lembrar vocês, tem algumas perguntas aqui, irmãos, que, de novo, tem um pouco a ver com o tema, mas tangencia o assunto. Fiquem tranquilos, vamos passar mais de dois meses aqui falando só sobre esse assunto. Então, tem um monte de resposta que que a gente não consegue dar com sustância aqui, né? Com, com, com mais detalhe, com mais calma, que vai ser abordado daqui a pouco. Então, é, isso é importante dizer, eu acredito. Vou ler aqui uma mensagem, é, uma pergunta do Arthur. Que eu não vou conseguir falar seu sobrenome, Arthur. Me desculpe. Tem, acho que tem mais. Tem, deve ter uma. Uma, uma letra A aqui e uma letra O, só. O resto é tudo... Bom, o anticristo vai acabar com tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Significa que ele vai acabar com todas as religiões e só a igreja do Senhor
4: será protegida?
1: Benito, é contigo.
2: É, é, nossa. É aqui o texto nem diz bem que ele vai acabar, diz que vai se opor. Né? Então, é, agora, por outras evidências que a gente tem em Apocalipse e sobre a atuação, nós cremos que é, vai haver uma defesa de uma religião universal. Então, é, que, obviamente, os os cristãos verdadeiros vão se opor a isso. E, por isso, vão ser aqueles fundamentalistas teimosos, aqueles radicais, donos da verdade, que vão precisar ser é, extintos. Mas, é, quando a gente lê que esse homem vai se opor a Deus e a toda forma de culto, entendemos que seja a adoração do único Deus e a adoração do Deus verdadeiro, esse homem vai se levantar e se opor. Não sei se responde. Bom. Amém. Tem, tem uma perguntinha aqui de uma irmã Ana Paula, aos 21h50. Ela pergunta se quando Jesus destruir o anticristo e diz que ele estabelecerá e reinará por mil anos, se esse reinado será aqui na Terra? A gente vai abordar mais sobre isso é, mais adiante, mas se Marcos quiser fazer algum comentário sobre esse reinado de mil anos, se será terreno... Ou, ou deixar o gancho para as próximas. Porque... Sim, <risos> <risos> Será?
3: É. Maravilha. Bom, deixa eu aproveitar aqui para lembrar você de conferir se você se inscreveu. Você está aqui até hoje, depois de 26 episódios, e não se inscreveu ainda. É só clicar no botãozinho aí. É... E também conferir se você deu joinha no vídeo. De novo, a gente precisa frisar isso aqui. Esse é um trabalho em conjunto que ajuda o conteúdo a chegar em outras pessoas. Isso é muito importante, muito importante mesmo. E é uma ação simples, tá? É, algumas pessoas perguntaram aqui, poxa, como é que eu compro uma camiseta dessa do Fundamentos? Onde é que eu consigo? Eu entrei lá na lojinha e não tem camiseta e então, tal. Uh, eu vou avisar para vocês, assim, alguns outros, alguns produtos novos ainda não estão disponíveis lá na loja do Fundamentos, e como é que você acessa a loja do Fundamentos, você vai lá no site fundamentos.me tudo que a gente todos os, ali tem uma caneca, tem o caderninho, enfim, tudo que a gente disponibiliza lá para ser vendido todo o recurso dessas vendas vem para conseguir subsidiar o projeto então assim, é uma maneira de você ter alguma coisa aí que te conecte com o projeto. Um caderninho também para as anotações, uma caneca para tomar uma aguinha enquanto vê é, o, o, a nossa conversa aqui, esse tempo é, precioso. E é, alguns outros produtos, tem muita gente que está falando poxa, eu quero uma arvorezinha dessa também, então assim, vou pedir. Aí o Edmar já está mostrando para vocês uma caneca aí, eu tomando uma aguinha. Ah, alguns produtos, especificamente as camisetas e ah, é, as árvorezinhas, ainda não estão disponíveis. Tá? Então, assim, você consegue comprar ali uma, a caneca e o caderno. Tá? Então, a gente vai é, conseguir disponibilizar sim. A ideia é ter esses produtos, mas é, principalmente a camiseta, que é um produto que tem numeração, tem estampa e tudo mais. Então, assim. Aguardem um pouquinho uh, que a gente vai disponibilizar. A gente avisa aqui quando esses itens estiverem disponíveis. Aproveitando para puxar o gancho de como você colabora com Fundamentos. Além de colaborar espalhando conteúdo, tem um, uma playlist, tem uma lista de vídeos curtos. O tema principal é separado aí para você ouvir com, se estiver com um pouco mais de pressa. Uh, esses vídeos podem ser distribuídos, o, todo o conteúdo do Fundamentos é para ser veiculado, para ser espalhado é, e ele é distribuído gratuitamente, tá? Então, assim, nada do que vai ser produzido aqui é, tem um fim lucrativo, tem o um fim de lucrar na vida eterna, <risos> isso aí tem, né? Então, é, e você também pode ajudar colaborando financeiramente, tá? para que é, o, projeto, o projeto tem um monte de gente. Eu, inclusive, vou dizer para vocês que hoje estava testando a primeira versão do aplicativo. A primeira versão do aplicativo. É, eu já testei, ela está em fase de teste, a gente está testando para ver se é, corrige alguns, alguns bugs, como o pessoal do desenvolvimento diz. Então, assim ela está bem avançada, bem adiantada, Daqui a pouco ela vem para vocês, a gente avisa aqui. E isso tudo tem um custo. Tem uma equipe de desenvolvimento trabalhando nisso, desenvolvedores e, e outras áreas do projeto aí. Tá? Então, assim, você pode colaborar financeiramente também com o projeto. Toda a renda, toda a arrecadação aí vai servir exclusivamente para custo, para custear. Tem uma plataforma aqui que a gente é, transmite as, as, as lives, enfim... Então você pode ajudar lá no site fundamentos.me, tem um, tem um link que é apoie. Então lá tem cinco maneiras que você pode contribuir com o projeto financeiramente. Recado, Dando?
0: Isso mesmo, Jean. Vale lembrar que o nosso coração é disponibilizar gratuitamente para todas as pessoas, Nós vamos... sem custo. Então, é maneira daqueles que têm poder abençoar aqueles que têm menos ou, ou quase nada. Então, nos ajude a tornar esse projeto perene, dando a sua contribuição, sua oferta, e assim todos poderão usufruir de forma gratuita e serem abençoados por esse projeto que Deus colocou nos nossos corações, tá bom? Obrigado, Jean. Valeu aí, amigão. Eu estava pensando aqui, Marquinho, você sugeriu que eu orasse eu queria sugerir que você orasse, então, agora, é, agradecendo ao Senhor por esse tempo tão precioso que já tivemos. Amém. Porque aquele gostinho de quero mais, né? <risos> Amém. Uma noticiazinha que eu queria aproveitar
1: aqui para largar, antes é da lá. oração, é dizer para os irmãos todos que nós, eh, segunda-feira que vem, nós estamos procurando reunir toda a pastorada do Brasil e de outros países, numa, numa reunião de Zoom, onde nós queremos ver se a gente consegue concatenar um plano de jejum e oração, conjunto, com todo mundo, e dividindo tempos, horários, coisas desse tipo, você vocês estejam orando por essa reunião que nos parece bastante importante, viu, gente? Pai Santo, querido Deus, Deus da esperança, Deus da glória, Deus da justiça, da riqueza, da verdade, Deus de poder, Deus que vai fazer aquilo que uma vez se determinou a fazer. Com um grande gozo no nosso coração, nós te damos graças, graças por Jesus, graças pelo Espírito Santo derramado, graças, graças pelo corpo, pela família, graças. pela igreja querida pelo amor entre os irmãos. Nós te damos graças grave. no nome de Jesus. E graças, grave, Senhor, grave. por essa noite, esse compartilhar, esse resumo tão simples e objetivo que, que Benito passou aqui.
0: Que benção. Graças, Senhor. Graças. Graças, graças pela grave. vida
1: de cada um dos irmãos grave, grave. que esteve presente, cada um daqueles que vai estar assistindo depois, em outro eu horário, sou, estejas eu. abençoando a vida de cada um eu e sou. confirmando a tua palavra na vida de cada um de nós.
0: Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor, Amém. Amém. Queremos de todo coração te agradecer por estar conosco até agora, por prestigiar esse projeto, tornando ele seu. O engajamento total de vocês nos deixa bastante animados e é uma resposta confirmando aquilo que Deus colocou no nosso coração. Queria te lembrar que terça-feira que vem, se Deus quiser, estaremos juntos aqui, reunidos em nome de Jesus para darmos continuidade e prosseguimento a esse tema tão importante. Não esquece de compartilhar esse link com seus amigos, com seus parentes, com aqueles que estão próximos, mas também aqueles que estão distantes. Às vezes está distante fisicamente, mas você pode, com um clique, compartilhar esse link para que outros também sejam abençoados. Que Deus abençoe você ricamente. Foi um prazer estarmos aqui juntos com você. Que Deus continue contigo, te abençoe nessa semana, sua casa, sua família, estabelecendo a saúde daqueles que estão com falta dela, guardando a sua amada igreja de toda sorte de mal e moléstia entre nós. No nome de Jesus, Amém. Deus abençoe você. Amamos Amém. você. Filho. Fique com Deus. Abraço,
2: irmãos.
0: Abraço. Tchau, queridos.